0: Ja, wir sitzen heute wieder mal hier im Dojo, wir sind heute zusammengekommen zur zweiten Folge und wir sitzen heute mit Sven und Hauke hier vom Hidden Art Project und ja, wir wollen natürlich nicht nur über das Hidden Art Project reden, was in letzter Zeit sehr präsent war im Oldenburger Stadtbild und auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum in Oldenburg, sondern wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen, vielleicht ein bisschen politischer werden und auch, äh, ja, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, wo das Gespräch hinführt. Und ähm, genau, was jetzt vielleicht als Ausgangslage ganz gut ist, ich habe mich letztes Mal nicht vorgestellt, beziehungsweise <lacht> letztes Mal beim ersten Mal. Äh, das heißt, äh, das sollte ich jetzt noch nachreichen, wurde mir redaktionell angeraten. Ähm, genau, ich bin Claudius, wer ein Gesicht dazu haben will. Wir haben auf Instagram, bevor das alles anfing, äh, ein paar Fotos von uns hochgestellt. Das heißt, da gibt es. Das Gesicht zur Stimme, wer sich dafür interessieren sollte. Genau. Ähm, wir sind jetzt ähm, so weit, dass wir ähm, darüber sprechen wollen, wie wenn man sich das anguckt, was in letzter Zeit mit dem Hidden Art Project gelaufen ist. Ähm, die Oldenburgerinnen und Oldenburger haben es sicherlich wahrgenommen, ähm, auch äh, insbesondere an der an der 91er Straße unter, dem, unter der Bahnbrücke. Da war ja eine sehr große, wirklich wunderbare Plakatierungsaktion, die auch meines Wissens in einen Art Ausstellungskatalog gemündet ist. Kann nochmal was zu gesagt werden gleich. Und da hat sich so ein bisschen auch die Frage gestellt in unserer Vorbereitung, wenn wir vom Hidden Art Project reden, so hidden war das jetzt ja gar nicht angelegt, sondern im Gegenteil, es war eigentlich eher eine sehr deutliche, im öffentlichen Raum platzierte Kunstaktion. Vielleicht könnt ihr daran anschließend sowohl über den Namen als auch über die Aktion sprechen? Ja,
1: also das The Hidden Art Projekt ist ja im Endeffekt eigentlich aus dem Gedanken so ein bisschen entstanden, dass wir ähm, mit der bildenden Kunst hier tatsächlich äh, sehr ähm, begrenzt waren irgendwie in den letzten Jahrzehnten hier in Oldenburg. Also es war immer eigentlich äh, eine sehr, sehr kleine Szene ähm, vorhanden, die sich selbst untereinander oftmals gar nicht kannte. Irgendwie es gab wenig ähm, Aufmerksamkeit für ähm, junge bzw. auch ältere KünstlerInnen, ähm, weil es einfach auch keine Ausstellungsmöglichkeiten gab. Und das hat uns halt eben ja, dazu gebracht, das ändern zu wollen. Massiv ändern zu wollen ähm, und auch nachhaltig ändern zu wollen. Wir möchten gerne mit dem Projekt insgesamt gerne... Ähm, Jugendliche oder Newcomer-KünstlerInnen dazu bewegen, diese Stadt neu zu gestalten äh, im Bereich Bildende Kunst und darüber auch, auch hinaus, also auch andere Disziplinen dazu einladen, ähm, daran zu partizipieren und äh, mit uns zusammenzuarbeiten, um einfach ähm, ja Oldenburg zu einer lebendigeren Stadt zu machen, als sie äh, es ja, vor ein paar Jahren noch nicht so war, wie jetzt. Und äh, das kunststadt commerz projekt war so auch so ein Herzensprojekt von Hauke im Grundsatz. es war so seine ähm, Idee, äh, die so ein bisschen kam, dass äh, er sagte, so, ah, ich habe in einer anderen Stadt ein ähnliches Projekt gesehen, wo sie ähm, Plakatwände ähm, okkupiert haben mit Kunst und ähm, man hat sich gedacht, Na, das wäre doch total cool, wenn wir das in Oldenburg auch mal machen würden. Und ähm, so kam es dann auch äh, dazu, dass wir äh, das Konzept dafür geschrieben haben und den ein oder anderen Euro dafür generieren konnten, um das ähm, zu bewerkstelligen. Und wir hatten im Ursprung eigentlich nur gedacht, wir, wir spielen so ähm, maximal 30 Plakatwände. Und jetzt war das aber so, dass äh, ich die Plakatwandvermieter äh, so fusselig geredet habe, dass sie uns da einen extrem guten Deal eingetütet mhm. haben und wir dementsprechend ähm, Ressourcen über hatten und gedacht haben, okay, dann skalieren wir das jetzt mal ganz groß nach oben ähm, und haben schlussendlich 115 Künstler mit 150 Werken ausstellen mhm. können, wobei jetzt der Main Part dann unter der 91er Brücke war. Ähm, das war ähm, auch eine ziemlich coole Sache, eigentlich, wenn man daran vorbeiläuft und auch nach wie vor dran vorbeiläuft. Ich meine, die Aktion war jetzt im letzten Jahr September und nach wie vor hängen dort immer noch Werke von KünstlerInnen. Was ich total spannend finde. so ähm und es hat auch, also dieses Plakat, diese Plakatieraktion hat auch extrem viel Spaß gemacht, äh, hat auch zum äh, Polizeieinsatz geführt. Äh, oh die Nachbarn waren ein bisschen irritiert. Äh, äh, den Tag bevor wir die Plakate angebracht haben, haben wir erstmal alle Brückenpfeiler weiß plakatiert. Mhm. Und das hat dann halt die Polizei ähm, auf den Plan gerufen, die erstmal gefragt haben, was, was wir dann überhaupt hier machen würden. Und, äh
2: <lacht> Aber sel also haben die sich selber dann verpflichtet gefühlt oder haben irgendwelche Anwohner gesagt, In da sind irgendwie... Die Anwohner.
3: Da. oder Passanten haben gesagt, ja. was macht ihr da? Und dann Ja,
1: Polizei. Oh. ja. ja. Okay. Und dann äh, ist das halt auch so gelaufen, so, dass die äh, Polizei dann auch erstmal die Kontakte vom Kulturamt haben wollten und das hat dann wieder nach oh. sich geführt, dass ich dann äh, im Nachgang, irgendwie Wochen später dann noch irgendwie äh, vom Kulturamt Anrufe gekriegt hätte, so was denn da jetzt nun wirklich vorgefallen sei, so sie hätten das jetzt auf einmal auf dem Tableau liegen und eine Meldung von der Polizei und so. Also es war schon äh, ein bisschen obskur, aber äh, auch so ein bisschen sinnbildhaft Oldenburg ein Stück weit Also eigentlich habe ich da so, so insgeheim auch schon mit gerechnet, dass da sowas passieren wird. Ähm, weil wenn man das nicht alles gleich mit Gafferband absperrt ähm, und das so official aussehen lässt, dann ist das immer gleich so, als ob äh, man da äh, randalieren will. Wobei der ähm, geneigte Beobachter natürlich schon hätte feststellen können, so, ja, das hat schon System, weil wir mhm. alle 96 Brückenpfeiler <lacht> weiß plakatiert haben. Also, das macht man ja jetzt nicht einfach so, wenn man da äh, äh, rumrandaliert und vor allen Dingen nicht am sonnigen, helligen Tag. So. Wie auf jeden Fall eine schöne Randale Brückenpfeiler <lacht> weiß. Zu
3: streichen. Ja, ja. ja. Wie,
1: na, wie auch immer geartet, dass eine Protestaktion gewesen ja, wäre. Ja, genau. ähm,
3: du wolltest was sagen, Hauke? Zu dem Namen zurück, du hast danach gefragt, was das Hidden ja. Art Project heißt. Was
2: also ist so Hidden am Hidden Art? Ja.
3: Ähm, jetzt gar nicht mehr so viel. Also, wir gehen damit natürlich äh, sehr stark in die Öffentlichkeit, aber das bezog sich beim HEMA-Projekt auch darauf, dass es ganz viel Kunst gibt und ganz viel Potenzial gibt, künstlerisch-kreatives Potenzial hier in Oldenburg was noch gar nicht sichtbar ist. Es ist quasi, es ist versteckt, es ist hin. Und wir haben das Projekt so genannt, um es quasi äh, aufzudecken. Also es ist all das, was hier noch verborgen liegt, möchten wir gerne in die Öffentlichkeit bringen. Beim HEMA ging das schon ganz gut mit den 20 KünstlerInnen, die ausstellen konnten. Und jetzt bei Kunststadt Commerz mit den 115 KünstlerInnen ist es nochmal ein bisschen deutlicher geworden, ein bisschen mehr geworden.
1: Ja, definitiv. Also was ich beim HEMA-Projekt auch äh, echt spannend war, fand, beim ersten Meeting mit den KünstlerInnen vor Ort, war es so, dass ähm, bis auf eine Künstlerin, die aus Bremen kamen, 19 aus Oldenburg, die sich unter andern, äh, untereinander nicht kannten.
2: Ach krass
1: und die das schon waren auch seit, etablierte also, Künstler. Ja, das waren halt schon. wirklich auch schon äh, bekanntere Künstler, die halt seit Jahrzehnten hier in Oldenburg schaffen und die kannten sich untereinander nicht. Die hatten vielleicht mal voneinander irgendwo über Umwege gehört, aber persönlich haben die sich noch nie getroffen. Ja. Mich das würde so, mal
2: interessieren, wow. wie, also nicht nur wie ihr euch kennengelernt habt, also ihr beide, wahrscheinlich kanntet ihr euch vorher schon, aber wie habt ihr diese KünstlerInnen gefunden, wie habt ihr diesen Pool generiert, der da jetzt aktiv ist?
1: Ähm, wir haben für das HEMA-Projekt einen Open Call gemacht. Mhm. Also wir haben tatsächlich einen Open Call, einen Aufruf gemacht, äh, ein bisschen über die Social Media ähm, und halt eben über eine Plakatierungsaktion. Flyer. Und,
3: bitte? Flyer gab es auch noch, die an der auslagen.
1: Genau, Flyer gab es noch. Ähm, und da haben sich, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich glaube 96, 96 äh, KünstlerInnen beworben für den viel. ersten Open Call, genau. aus dem wir dann ausgewählt haben. Ja. Ähm, genau. Äh, um die andere Frage, wie Hauke und ich uns kennengelernt haben, wir haben uns tatsächlich auch erst über das Projekt kennengelernt. Ja. Also weil das Projekt begann eigentlich erst mit einer Idee von mir, weil ich selber Künstler bin, ähm, so wie Hauke auch, ähm, und in der Innenstadt gewohnt habe und dachte so, Mann, es gibt so viele Leerstände hier in der Stadt. Ähm, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dort eine Ausstellung zu machen. Mhm. Weil du halt als Künstler hier in Oldenburg einfach ja in die äh, bestehenden äh, Hierarchien total schwer reinkommst. Da irgendwie einen Galerieauftritt wirst du nicht bekommen. Ins Museum wirst du auch gerne als unknown artist reinkommen. so das ist irgendwie Oder in Kunstverein oder was auch immer. Ähm, oder du müsstest halt irgendwie in die BBK oder sonst wo eintreten, um halt vielleicht irgendwo gesehen zu werden. So. Und, und das hat mich mhm. halt sehr gestört. Und dann hatte ich halt eben diese Idee für dieses ähm, Projekt und ähm, war am Anfang halt eben allein und habe äh, nach Leuten gesucht, die äh, ähnlich ticken wie ich und äh, habe so ein bisschen rumgefragt, wer denn wohl Bock hätte, irgendwie da was zu machen. Und äh, mir wurde dann von dem einen oder anderen äh, gesagt, na hier melde ich mal bei Hauke Beck. so Und äh, habe dann die Telefonnummer äh, bekommen und habe das dann zweieinhalb Monate versucht. Ich habe das gar nicht <lacht> reagiert. Der, der wollte nicht. Der wollte, wollte, wollte nicht. Nein,
3: nee. ich wollte schon. Ich habe das
1: irgendwie, Anonyme ne? Nummer, ne? Keine Adresse. Nein. Nee, anonyme <lacht> Nummer war es nicht. Irgendwie. Ich habe das dann auch über mehrere Kanäle, über Insta und äh, was ich, wie auch immer, versucht. So, ja. äh, schlussendlich hat es geklappt. Ähm, und da bin ja, zum, ich zum Glück. Auch, ja. Ich bin da ja. auch ja. total glücklich drüber so und äh, darüber hinaus hat sich natürlich jetzt auch in dem Zeitraum äh, eine sehr enge Freundschaft zwischen uns äh, irgendwie entwickelt. Ähm, und wir haben halt irgendwie die das, die Projekte halt einfach gemeinsam gedacht und und äh, ja, jetzt auch das letzte Projekt mit dem Stadtmuseum, das war jetzt auch nochmal so wirklich so eine Herzenssache von uns beiden, einfach auch eine Kollektivausstellung zu machen, wo alle kollektiv an dieser Ausstellung arbeiten, also keine Einzelausstellung mehr gibt, sondern dass wirklich jeder, der dort beteiligt ist, irgendwie an jedem Kunstwerk irgendwo ähm, dran gearbeitet hat. So. Und äh, das war wieder eine ganz neue Herausforderung. Ähm, das ist halt was nicht ganz einfach ist, weil Künstler meistens immer ja so für sich alleine arbeiten und halt auch die Idee, die sie haben, natürlich ungern mit jemand anderen teilen wollen, weil sie natürlich auch gerne irgendwie damit Erfolg haben möchten, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann. Aber in dem Fall war es uns halt extrem wichtig, dass wir schauen, dass wir als Gruppe, als Künstlerkollektiv wirklich dort ein bisschen Achtung erhalten, was wir dann mit dem Stadtmuseumsprojekt auch tatsächlich auch auf internationaler Ebene geschafft haben durch einen Beitrag von dem Brooklyn Street Art Magazine in New York. Und das war natürlich schon so ein kleiner Ritterschlag für uns, so wie in dem dritten Projekt halt direkt so aufzutrumpfen, war schon richtig cool. Und auch die Synergien, die halt eben dann mit dem Stadtmuseum dadurch entstanden sind, waren einfach auch grandios. Und werden uns wahrscheinlich auch noch die nächsten ähm, Jahre unserer Arbeit weiter begleiten. Und, äh, ja, Und ja, Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das,
0: was jetzt hier die ganze Zeit als das HEMA-Projekt genannt wird. Auch für die Leute, die jetzt vielleicht tatsächlich zuhören und nicht äh, OldenburgerInnen sind. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja im Prinzip fast schon, wenn man sich das anguckt, in der ganzen äh, Pandemielage so, dass ja nur viele Geschäfte leer stehen. Aber zu dem Zeitpunkt, von dem du halt immer gesprochen hast, von dem Hema-Projekt, da war das fast noch ein bisschen Novum, dass so eine große Ladenfläche ja irgendwie freistand. Vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass halt mhm. Kunst in so ein, naja im Prinzip eine kommerzielle Verkaufsfläche reingekommen ist.
1: Ja, also. Die Tatsache, dass ich die Idee in leerstehenden Lokalen gedacht habe, so war für Oldenburg offensichtlich ein Novum. Also wir haben das Konzept geschrieben und im ersten Machwerk Projekt von der Stadt eingereicht. Und es war so, als ob ich als ich das Konzept im Kulturamt abgegeben habe, so hat der Herr Remmers, der mittlerweile in Rente gegangen ist, da drauf geguckt und meinte so, hm. Leerstandsnutzung, das ist das, wo gerade alle intern drüber sprechen, irgendwie, äh, ist ja interessant. <lacht> Nicht so, hm, könnte ja vielleicht spannend, ein Garant sein, dass wir die Kohle von denen kriegen. So, irgendwie, ähm, das hat dann schlussendlich auch geklappt. Ähm, wir waren dann äh, in der Leerstandsakquise tatsächlich ähm, Vorreiter. Also alle die Erfahrungen, die wir gemacht haben im Verlauf, um so einen Leerstand zu bekommen, ähm, waren für Michael Hagemeister von der Raum auf Zeit zum Beispiel ähm, richtig gute Informationen. So, und wir konnten da äh, auch gute Tipps geben. Und äh, ich wurde deswegen auch äh, vielfach angerufen, äh, wie man sowas im Grundsatz macht. Ähm, zu der HEMA-Location an sich sind wir eigentlich eher gekommen wie die Mutter zum Kind. Denn ähm, im Vorfeld habe ich überlegt, okay, wie fange ich jetzt mit dieser ganzen Materie an? Wo fange ich an? Wen frage ich? Und äh, was mache ich? Und bin instinktiv damals ähm, zu IHK gegangen, ähm, weil ich dachte, na, die haben den besten Überblick an alle Unternehmer und äh, Eigentümer und wie auch immer. Und hatte dann äh, da einen ganz guten Kontakt. Und habe mit dieser guten Dame, mit Frau Havekost, so heißt sie, ähm, sehr lange gesprochen, im ersten Gespräch, glaube ich, drei Stunden lang miteinander gesprochen. Und schlussendlich war sie das, ähm, die uns äh, den HEMA vermitteln konnte, denn der ähm, Eigentümer von der Projektentwicklungsfirma in Hamburg hatte sie angerufen meinte, ja, wir haben hier noch einen Leerstand, den würden wir gerne zur Zwischennutzung freigeben, hätten sie da was Adäquates. Und äh, okay. nach dem äh, Telefonat mit dem ähm, Projektentwickler hat sie mich direkt angerufen meinte, Herr Müller, ich habe da was für Sie, ähm, hier ist die Nummer, rufen Sie direkt morgen an, machen Sie
3: es klar, so. Also. Das klingt jetzt alles so, so einfach und leicht.
1: Ja, das Tatsächlich
3: hat das ein halbes Jahr gedauert. Also, ich ja, weiß ja. noch, du vor allen Dingen bist da, hast ganz viele Telefonate geführt mit Immobilienvertretern, mit Besitzern, um irgendwie die Idee äh, zu übermitteln. Und alle haben irgendwie Ausreden versucht zu finden, mehr oder weniger glaubhaft, worum das nicht geht. Und die Idee mit der IHK kam erst relativ spät.
2: Mhm.
3: Und dann hat es. Zum Ende hin gut geklappt. Ja, also.
2: Woran glaubt ihr, liegt das, dass es da so eine, ja, so eine, so eine Vorsicht gibt bei Hausbesitzern, bei vielleicht auch Behörden, bei ist es irgendwie die Angst davor, dass die Kultur ein bisschen zu, also die Kunst- oder Kulturaktionen, die da reinkommen, ein bisschen zu wild sind und vielleicht die Gebäude zerstören oder was auch immer? Habt ihr da irgendwie?
3: Ich glaube, der. Das kann das eine sein, dass es da dieses Vorurteil gibt, wie konkret das in den Köpfen auch immer ist bei den Menschen. Ich glaube eher bei so kommerziellen Immobilienfirmen ist es das Interesse daran, dass es mehr Arbeit schafft, als es Nutzen für sie bringt. Das ist meine Theorie.
1: Also bei den Eigentümern ist es halt äh, tatsächlich so, bei vielen Eigentümern in der Stadt zum Beispiel, ist es halt, denen gehört nicht nur eine Immobilie. Denen gehören fünf, sechs Immobilien in der Innenstadt und insgesamt in deren Portfolio sind 150 Immobilien. Für die ist das schon zu anstrengend, überhaupt die Unterschrift unter den Zwischennutzungsvertrag zu setzen. Und die viel wichtigere Sache an der Geschichte ist, sobald du eine Zwischennutzung machst, ist das kein Abschreibungsobjekt mehr. Das heißt, sie haben keine steuerlichen Vorteile mehr dadurch, dass der Laden leer steht. Und das ist immer noch so ein Problem hier in Deutschland ähm, mit dem Steuerrecht, dass die Leute tatsächlich ähm, Geld sparen, indem sie es einfach leer stehen lassen. Ja? Und es, es wird halt eben, äh, es, es geht nur um diese monetäre Sicht. Es geht äh, in keinster Weise darum, irgendwie der Stadtgesellschaft irgendwie einen Gefallen zu tun oder einfach auch der Stadt äh, irgendwie, äh, ja, das Überleben zu sichern, indem man halt sagt, hey, wir beleben den Laden einfach wieder, weil links und rechts der Laden dann daneben auch nicht stirbt. Ja, und das ist den Leuten aber relativ äh, Wumpe offensichtlich. so. Also wenn es so Immobilienkonzern, Konsortien, irgendwie äh, Objekte gehören in der Stadt, die ähm, derzeit noch sogar äh, fast eine halbe Million inklusive Nebenkosten im Jahr in der Stadt Miete kosten, ja dann ist das, das ist abstrus. Das ist also ein, ein, ein Spekulationsblase vom, vom Allerfeinsten. Man muss sich mal überlegen, eine Immobilie, die an sich vielleicht zwei Millionen kostet, wenn du sie kaufen möchtest, ja, ja die hast du in vier Jahren abbezahlt. Allein nur durch die Miete. Das, mhm. das ist eine Gewinnmaximierung bei denen. Das ist unwahrscheinlich. Aber
0: vor dem Hintergrund habe ich mich auch äh, gefragt, oder das wollte ich eben schon fragen, wenn wir jetzt über diese das ist ja auch Kunst statt Kommerz, mhm. so im, in der Essenz. Ja. Aber ähm, auch bei der Plakataktion, weil du davon gesprochen hattest, dass es ihr ja sozusagen ähm, erstmal überhaupt an diese Plakat- oder diese Plakatierungsflächen sozusagen ran muss mhm. musste Hatte ähm, die Pandemie und die, die mangelnde Auftragslage vielleicht bei Leuten, die Werbeflächen vermieten, dazu geführt, dass ihr die gekriegt habt? Oder war der Prozess vorher? Weil letztendlich könnten die ja fast froh sein, dass da was dran ist. Mhm. Ne? Weil das ist letztendlich ja auch Kunst statt Commerz. Die können damit viel mehr Geld verdienen, wenn es plakatiert ist. Aber das war zu dem Zeitpunkt ja quasi wurde ja eh oder konnte ja nicht bespielt werden, weil so viel abgesagt wurde. Hat sich das irgendwie begünstigt oder wart ihr viel weiter vorher, dass
1: ihr die Leute be bequatschen musstet? Nee, also ähm, man muss das ein bisschen unterscheiden. Also die Brückenpfeiler einer 91er Straße zum Beispiel, das ist ein ortsansässiges Unternehmen, was ja. die ständig plakatiert. Mhm. Man muss auch dazu sagen, eigentlich ist das da eine 91er Straße nicht äh, erlaubt, da mhm. zu plakatieren. Das wird seit Jahrzehnten geduldet.
3: Mhm.
1: Da ist es natürlich so, die haben halt eher kleinere Plakate für äh, Eventveranstaltungen. Mhm. Die großen Plakatvermieter, bei denen ist das anders. Die haben auch in der Corona-Krise eigentlich ihre Plakatwände relativ gut verkaufen können. Und mhm. das ist ein richtig gutes Geschäft. Und dieses System, was die dort haben, ist, äh, hat so latent-mafiöse Strukturen. Mhm. Also eigentlich gibt es hier in der, in der Stadt Oldenburg nur einen einzigen Besitzer von allen Plakatwänden. Der hat aber die Plakatwände äh, unter welchen Bedingungen auch immer, für irgendwelche Unternehmen freigegeben, die sie dann ähm, vermieten können. Und so eine Plakatwand jetzt zum Beispiel ähm, unter der 91er Straße kostet zwischen 30 und 60 Euro am Tag.
3: Ach, da kann ich auch was aufhängen, ne? <lacht> das ist ja ganz Dazu lang. kommt ja noch der Druck, der ungefähr 60 Euro kostet ja, und, und das Plakatieren an sich kostet auch nochmal so ja. 55 Euro.
1: Aber ungefähr. er ja. hängt da jetzt ja Gut. schon sehr lange. An der 91er Straße, da hängen wir so genau. lange, bis es überplakatiert wird.
2: Okay, also ihr, ihr zahlt quasi nicht mehr aktiv, also Nein, bis jetzt die nächsten kommen, hängt ihr da?
1: Nee, also die eine die Brückenpfeiler, die waren auch komplett umsonst. Ähm, da haben wir äh, gar keinen äh, Cent für bezahlen ah, okay. können. Da äh, war die Firma hier in Oldenburg äh, sehr kulant äh, die hat da gar nichts gesagt. Meinte mhm. so, wenn ihr das alles selber macht, kein Problem, wie, ne? könnt ihr machen. Viel Spaß. Mhm. So. Und die anderen, bei den anderen war das halt eben schon. Ein größerer Aufriss. Wir haben das auch aufgesplittet, so, weil das auch mit den Buchungszeiten und so nicht ganz so einfach ist. Die rechnen in Dekaden und äh, das ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, da am Anfang erstmal durchzusteigen. Ähm, schlussendlich gab es dann da auch nochmal ein paar Probleme, weil ähm, für so eine ähm, auf den Punkt geplante Aktion ähm, kann es halt eben bei den Plakat- bei den Plakatierern so sein, wenn da jetzt ein Auto vor der Plakatwand steht und die können dann nicht plakatieren, dann nehmen die das vorgeleimte Plakat einfach wieder mit und das wird halt nicht mehr plakatiert. So, das ist natürlich für unsere Aktion total Banane, weil wir wollen ja, dass die KünstlerInnen da hängen so, ähm, und können nicht einfach einen Ausfall, eine Gutschrift wieder bekommen. So, Das ist dann bei zwei Plakaten tatsächlich passiert, die wir dann nochmal nachgedruckt haben und selber nochmal plakatiert haben. So, und das war ein ganz schöner Hackmack, weil erstmal war es gar nicht erlaubt, dass wir das selber plakatieren dürfen und bis das dann irgendwann soweit war, dass wir es dann doch machen durften, so wow, äh, ist mhm. dann die halbe Aktion schon vorbei gewesen und äh, etliche Anrufe der beiden KünstlerInnen, wo dann ihr Plakat dann nun endlich sei, äh, haben wir dann so ein bisschen auch den letzten Nerv geraubt. So. Aber es ist auch verständlich von deren Seite. So. Die haben sich natürlich Absolut. tierisch drauf gefreut. Mm, yeah. ähm, und das war aber eben Ausfall, den wir nicht äh, zu verantworten hatten. Den wir aber dann schlussendlich kompensiert haben auf irgendeine Art und Weise.
3: Und beim Plakatieren gibt es so eine Kernzeit, in der die Plakate hängen. Mm. Es kann halt sein, dass die einen Tag vorher oder nachher plakatiert werden. Also zur inoffiziellen Vernissage war es gar nicht sicher, ob alle Plakate hängen mögen. Ja. Mhm. Die sind also
1: das die meisten das. sind erst äh, einen Tag später sogar erst plakatiert ja. worden.
2: Okay.
1: Ja. Das Schöne an diesem und das fand deswegen war dieses Kunststadtkommerz halt eben auch so in der Planungsphase. Ähm, wir hatten halt die Grundidee war ja halt ähm, blöde Werbung zu verbannen durch Kunst mhm. ähm, und halt einfach ähm, das was wir auch im Konzept, oder was Hauke sehr gut im Konzept geschrieben hat, ist halt, dass wenn man auf Kunst schaut und ähm, sie unterbewusst wahrnimmt, was anderes, im, ein, was anderes im Gehirn stattfindet, als wenn man halt nur ähm, irgendwelche äh, Kaufanreize sieht. Das heißt, man wird halt eben ganz anders getriggert. Ähm, nicht, dass man irgendwie einen Blödsinn kaufen soll, sondern man wird dadurch ähm, inspiriert, kreativer ähm, und äh, bekommt halt einen ganz anderen
3: Impuls. Es entsteht eine neue Struktur in deinem Gehirn, die es vorher nicht gab. Ja. Und dann lebst du dein Leben mhm. ganz nochmal weiter. Und im Zweifel, wenn dein Gehirn über irgendwas nachdenkt, dann fällt es vielleicht auf diese neue Struktur zurück, die du durch dieses Bild, die sich durch das Bild gebildet hat. Mhm. Und nicht auf die halbnackte Frau, die ein Auto verkauft.
1: Genau. Ja. Und das dann, war da haben wir dann halt auch äh, nochmal weitergedacht im Verlauf Plan der Planung, haben wir gedacht, ähm, ja, wenn wir jetzt halt eben die Kunst dort plakatieren und darunter dann irgendwie ganz fett alle Sponsoren draufballern, dann ist das ja irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Mm. Und so haben wir dann aber, habe ich dann alle Sponsoren an, angefragt, ob das für die in Ordnung wäre, wenn die in diesem Fall auf ihr Logo verzichten würden. Mm. Äh, unter anderem auch die Stadt. Die, der Hauptsponsor war. Mhm. Also. Und für die sind dann normalerweise, die wollen eigentlich immer da Natürlich. irgendwo draufstehen, so mhm. und das ist für die absolut verpflichtend. Aber äh, ich konnte sie die, die dann doch argumentativ davon überzeugen, dass es in diesem Fall vielleicht einfach besser wäre, darauf zu verzichten. Und stattdessen haben wir einen Aufruf gestartet, Aufbruch zur Kulturstadt und haben halt alle Kulturschaffenden, die wir in der Kürze der Zeit irgendwie ähm, involvieren konnten, halt dort drauf gedruckt, um halt einfach auch denen die Möglichkeit zu geben, nochmal sichtbar zu werden, auf ganz vielen Plakatwänden. Das mhm. lag uns dann auch sehr am Herzen. Mhm. Ja, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, was Hauke gerade gesagt hat.
0: Oder zumindest das, was, ähm, was so in die Richtung geht. Dass letztendlich, wenn man, oder jedenfalls ging es mir so, man geht da lang, also ich wohne in der Nähe und ich laufe tagtäglich da lang und ich kam da hin. Und habe diese Plakate gesehen und war direkt halt in so vieler, vielerlei Hinsicht so, ähm, wie soll man sagen, so ähm, naja, gereizt im positiven Sinne, weil ich dachte, okay, jetzt gibt es das hier auf einmal und, oh mein Gott, wie lange ist das jetzt noch hier? Also es kommt direkt so eine Angst davor, dass das halt auch wieder weg ist und gleichzeitig auch so die Idee, okay, wie viele Leute hätten vielleicht auch, keine Ahnung, aus meinem Umfeld oder wie auch immer, auch sowas machen können. Das heißt, es ist direkt so ein, da kommt direkt sowas in Bewegung. ne Also das, was du halt meinst mit den Impulsen, ist nicht mal so, dass du es auch anders wahrnimmst als jetzt ein Verkaufsplakat. so es regt dich halt irgendwie an. Aber gleichzeitig ist es auch ein Impuls für, naja, vielleicht für dein eigenes Handeln, dass du vielleicht denkst, okay, es gibt das oder es hat das zumindest jetzt gegeben. Da hat man vielleicht irgendwie eine Frist verpasst, aber man kann vielleicht ein anderes Mal nochmal daran teilnehmen. Das heißt, es ist halt genau das, was ja irgendwie auch oft so ein bisschen untergeht, ist halt, dass man aufgezeigt kriegt, dass sowas geht. Und dass man sowas halt auch machen kann. Ne? Und dass halt yeah. auch dann irgendwie in irgendeiner Form eine Plattform auf einmal da ist, wo man denkt, okay, vielleicht nicht ich selber, aber andere Leute, die halt auch Kulturschaffend sind, die könnten... Ähm in irgendeiner Art und Weise sozusagen daran teilnehmen. Das heißt, es ist ein bisschen so ein, als würde so ein Dominostein so losgetreten werden. So ging es mir mmh, jedenfalls.
2: Mm, mm. Ich fand es auch total schön, ähm, ihr hattet ja auch nicht nur die Plakate, sondern auch große Banner und auch großflächige Plakatierungen da gegenüber, also auch bei der 91er Straße an dem Bauzaun, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber mein äh, Favorite war natürlich immer hier, wenn ich äh, von der Arbeit von der Kulturetage nach Hause fahre und dann an dem großen Postgebäude diese riesigen Banner und was mich daran nochmal fasziniert hat, war auch irgendwie, dass die Stadt ganz anders, oder dass ich meine Umgebung und die Stadt auch nochmal ganz anders wahrnehmen konnte dadurch, ne, dass einfach der Blick mal anders gelenkt wird und auch man bei der 91er Straße auch unter der Brücke nicht mal einfach vorbeigeht und denkt so, oh, was für eine Kommerzveranstaltung XY, die da wieder hängt und dieser Perspektivwechsel, das fand ich schon cool und ich glaube ähm, viele Oldenburger haben auch dieses Gefühl gehabt, krass, ähm, wo kommen diese ganzen Künstler alle her? Hm. Also das sind alles Oldenburger Künstler und ich fand es auch, auch Wahnsinn, also zum Beispiel jetzt beim hima projekt 99 Leute in kurzer Zeit, äh, die was machen wollen, das ist echt viel und schade, dass das nicht auch häufiger sichtbar wird. Von daher hm. ziemlich cool. Ja, Im
0: positiven Sinne ein Fass aufgemacht. <lacht> ja, mega.
2: Ich hätte auch noch mal eine Frage, so, das ist vielleicht ein bisschen provokant oder ein bisschen vielleicht auch schwer zu beantworten, ich habe mal so gedacht, ihr habt jetzt ja irgendwie am Museum, am Stadtmuseum gearbeitet, ihr habt unter der Brücke gearbeitet, ihr habt an den Fassaden gearbeitet, ihr habt ähm, auch im äh, Amadeus jetzt diese Spiegelfläche für den Streaming äh, für das, äh, für für das Streaming Festival gemacht und ich habe mir so die Frage gestellt, wo seid ihr eigentlich zu Hause, was ist der Ort, wo ihr das Hidden Art Project verorten würdet?
3: So einen richtigen Ort, glaube ich, gibt es dann nicht. Also das ist kein physischer Ort. Mhm. Das ist eher unsere Gemeinschaft und das Gedankengut und die Vision, die wir teilen. Also bis vor kurzem hatten wir ja noch gar kein Büro und mhm. gar keinen Ort, an, an dem wir uns dauerhaft treffen konnten. Also ja. ist das gar nicht so materiell. Ja. Und auch Heimat das ist. Büro
1: ist ja relativ fluktuativ. Wir sind ja in unserem Büro das beste Beispiel, irgendwie das Kunstprojekte die Gentrifizierung fördern, <lacht> indem wir jetzt wahrscheinlich jetzt schon das zweite Mal innerhalb des Lambertihofes umziehen dürfen, Ach. weil die Fläche dann wieder neu vermietet wird. Ja, ich glaube einfach, da wo wir zu Hause sind, ist der Moment, wo wir zusammenkommen und uns wieder neu erfinden.
2: Also so richtig kollektivmäßig. Ja, Und wir dann versuchen gucken, das. Also, es ist
1: also es ist äh, immer schwierig, im, im HEMA-Projekt äh, äh, haben wir natürlich so ein, in diesem großen Projekt war es halt so, das war noch, es begann noch bevor Corona. Wirklich losging und wir hatten noch mehr so dieses ähm, Gefühl von Zusammenkommen und sich mhm. gegenseitig inspirieren und wir hatten auch äh, in den, An den Anfangswochen ja auch einfach ähm, noch wirklich die Möglichkeit dort jeden Abend auch mit den ganzen KünstlerInnen zusammenzukommen und sich auszutauschen ähm, und da irgendwie auch äh, so einen ganz wunderbaren Vibe zu generieren. Mhm. Und es war einfach auch das Erstlingsprojekt, wir waren unbefangen und ungezwungen und ähm, keiner wusste so richtig, wo die Reise eigentlich hingehen wird und wie erfolgreich das schlussendlich werden würde, äh, waren uns zu dem Zeitpunkt auch eigentlich überhaupt gar nicht klar. Ähm, und das, was so ein erfolgreiches Projekt dann halt immer mit sich bringt, ist halt auch so ein Stück weit, dass man daraus erwächst und auch immer ein bisschen äh, professioneller wird und den, äh, seinen eigenen Anspruch auch nach oben nimmt, um, was dann auch vielmals dann immer in so verkopfte äh, Gespräche so also wo man halt einfach äh, ja, sich nicht so unbefangen zum äh, Trinken trifft, sondern halt eher äh, strukturiert versucht zu arbeiten, um voranzukommen, so, weil halt eben die Zeit natürlich dann auch immer äh, knapper wird. Ich meine, wir haben in einem Jahr drei große Projekte auf die Beine gestellt, wo wir alle noch berufstätig sind. Ähm, also sind unzählige Stunden äh, da in die Arbeit geflossen. Ähm, also ich hatte teilweise 80-Stunden-Wochen, weil ich meinen normalen 40-Stunden-Job noch dazu hatte. Und ähm, da ist natürlich dann jede Minute, die man sich trifft, will man dann natürlich dann so effektiv nutzen, wie es mhm. ähm, nötig ist. Was dann aber schlussendlich dazu führt, dass so ein, so ein Stück weit auch irgendwo ähm, ja, dieser Flow vielleicht auch manchmal verloren geht oder auch der Spaß ein bisschen dran verloren geht. Sondern dieses ähm, und es mehr dann in Arbeit ausartet so und das ist immer so eine Problematik die wir auch äh, jetzt halt irgendwie immer in unseren Orga Treffen auch äh, wieder äh, wiederkehrend haben so dass wir uns gegenseitig versuchen müssen auch zu motivieren und halt auch einfach diesen Workflow finden der äh, uns auch weiterhin ähm, so ja, inspiriert, wie es halt sonst immer war, sondern es, äh, es ist halt schon schwieriger, irgendwie ganz produktiv zu arbeiten im Kollektiv, ähm, als wenn man es halt eher so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, auch gucken einfach mal, wie es, wie es irgendwie wird, so. Und man hat halt eben dann auch so irgendwann den Anspruch, dass man ja, äh, und nicht, also nicht nur den Anspruch, man hat halt auch die Verantwortung, wenn man halt eben größere Summen an Fördergeldern generiert, da halt eben auch dementsprechend was abzuliefern. Ähm, ob das von von den Fördermittelgebern dann so äh, zwingend gefordert ist, das weiß ich nicht, aber so aus meiner Perspektive ist es halt einfach so, dass dann der Erfolgsdruck dann schon immer ein bisschen höher wird irgendwie. Und äh, das macht das Zusammenarbeiten manchmal nicht gerade einfacher. Und da sind wir einfach auch gerade auf der auf der Suche nach dem richtigen Weg und auch nach dem richtigen Prozess, so dass wir da auch in Zukunft einfach wirklich vorangehen können.
2: Darf man denn schon fragen, wo die Reise hingeht?
1: Also in, in diesem Jahr ist es natürlich aufgrund der Corona-Krise ein bisschen frustrierender, und wir haben nach dem Stadtmuseumsprojekt jetzt erstmal auch so ein bisschen äh, festgestellt, dass wir ähm, die Sachen, die im letzten Jahr liegen geblieben sind, so was da die Dokumentationen angeht und solche Sachen, ähm, schon auch erstmal aufarbeiten müssen und ähm, da auch erstmal, erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Ähm, wir würden gerne in diesem Jahr nochmal äh, Anfang, Mitte September gerne nochmal ein Projekt machen, was aber jetzt auch gerade erst dabei ist äh, zu entstehen. Also es gibt schon konkrete Ideen, äh, zumindest in Hauke-Meinen-Köpfen gibt es konkrete Ideen. Wir werden aber in diesem Jahr ähm, so wie es aussieht, ähm, bei der Stadtstandaktion mit partizipieren mitpartizipieren ähm, und dort was machen und sowohl als auch bei Einfach Kultur ähm, ein Space bekommen, wie auch immer sich das äh, ausgeht, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen ähm, besprechen, ähm, aber wir werden halt so ein bisschen gucken, dass wir mit bestehenden Projekten gemeinsam was auf die Beine stellen, was ich auch total spannend finde. Mhm. Also über diese Synergieeffekte bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, dass man dazu merkt, dass seitdem halt die anderen jungen Projekte Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und wir dadurch ein größeres Kollektiv werden. Finde ich sehr gut. Schauen, wir schauen einfach mal, was, was sich dabei ergibt.
3: Das ist so das, was nach außen passiert, was sichtbar ist. Ja. Das, was nach innen passiert, was erstmal nicht so wahrnehmbar sein wird, ist, die Verbindung, die wir Richtung Groningen aufbauen, also unsere Partnerstadt, ähm, die ein ganz tolles Angebot für Kulturschaffende haben und gerade für, für, für die bildende Kunst und es ein bisschen beschämend ist, wenn man darüber guckt, äh, was nicht mal 100 Kilometer weit weg ist, was es da für Möglichkeiten für äh, KünstlerInnen gibt und wie wenig Möglichkeiten wir hier haben, dass wir diesen Austausch, diese Verbindung ein bisschen reanimieren. Und da versuchen, hier ein bisschen nachzuziehen und mit denen zu kooperieren, aus deren Arbeit, die die da leisten, zu lernen, um dann vielleicht mehr Austausch ähm, zu etablieren zwischen Oldenburg und Groningen. Also Wechselausstellungen, gemeinsame Ausstellungen, die hier stattfinden und dort auch.
0: Ja, lässt sich das, wo du das jetzt gerade sagst, dass es irgendwie so ein bisschen ähm, so zwei Welten sind, sagen im gleichen Bereich? Lässt sich das irgendwie diagnostizieren, ad hoc, was ähm, da, sage ich mal, anders oder besser gemacht wird? Oder ist, sind die Städte dafür zu unterschiedlich? Das weiß ich nicht. Könnt ihr dazu was sagen?
1: Also Groning hat natürlich den großen Vorteil, dass sie mit der Minerva Kunstschule ähm, alle vier Jahre äh, 900 Kunstschülerinnen. Ähm, Durchschleust. Also, ja, jedes Jahr. Ne?
3: Also jedes Jahr ein.
1: Ja, na, also das, ist, das sind, äh, ist eine riesengroße Kunstschule. Mhm. Ähm, gesellschaftlich gesehen ist das, ähm, auch was die Leerstandsnutzung angeht, ähm, ein bisschen anders strukturiert, also ein bisschen offensiver strukturiert dort sind da die Gesetzmäßigkeiten, was Räumlichkeiten, die Akquise von Räumlichkeiten angeht, auch ein bisschen anders. Die äh, insgesamt Akzeptanz für ähm, darstellende Kunst oder bildende Kunst im öffentlichen Raum ist ganz anders. Ähm, und die Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, sind halt einfach
3: auch nochmal anders dimensioniert. Dementsprechend gibt es auch ganz andere Institutionen, also Kunstförderungsinstitutionen, die es hier in Oldenburg gar nicht gibt. Ja. Ja, okay, also, Das
0: heißt, es geht auch um Stellen oder halt um ja, so eine Institutionalisierung von Förderung für eben solche genau. Möglichkeiten. es geht um Projekte. Raum, es geht
3: um Personal, ja. ganz konkret um Materialien ja. und da gibt es in Oldenburg nicht so viel.
1: Ja. Na, es ist also insgesamt in Deutschland, glaube ich, ganz schwierig. Also im Bereich Bildende Kunst ist es halt immer noch so, dass äh, auch wie, wie im äh, Musikbereich so irgendwie, dass äh, die Veranstalter sagen, ja, du kriegst ja eine, äh, eine Ausstellungsmöglichkeit oder eine Auftrittsmöglichkeit, so, und dafür das kriegst du keine Gage. So, du, hier hast ist ja, Bier. du hast ja, also dann, du hast ja die Möglichkeit, dich hier zu zeigen, dass dein ja. Benefit so irgendwie äh, dafür kannst du ja zwar an dem Abend noch eine Flasche Bier, äh, dafür kannst du aber nicht deine Miete bezahlen. Mm. So, und das ist halt eben, äh, wenn du hier äh, eine Ausstellung äh, in Deutschland bekommst, ähm, wenn du zum Beispiel äh, in der Galerie gesigned wirst, so dann es da äh, mehrere. Ähm, Art und Weisen, wie die Galerie das macht, also eine momentan äh, populäre ähm, Art und Weise ist, dass du die Galerieräume mieten kannst. Zu mhm. ähm, ziemlich horrenden Preisen von äh, 250 bis 500 Euro die Woche. Mhm. Ja, so, das super. Ja? Ja. Ja. So, und dafür kriegst du dann deren, ähm, quasi deren äh, Telefonbuch äh, in die Hand gedrückt. Beziehungsweise die organisieren dann halt eben Publikum dafür, dass eventuell deine Bilder kauft. Mhm. Ja. So, ähm, oder aber du wirst von der Galerie gesigned, so ohne dass du Miete zahlen musst. Dafür musst du aber mindestens 55 Prozent des Verkaufspreises an den Galeristen
0: bezahlen. Ja, damit ist das Verhältnis von Kunst und Kommerz noch mal eine ganz andere Diskussion. In
1: dem, <lacht> in dem ja, Bereich, de ne? definitiv. So, und dann gibt es dann natürlich noch diese äh, sogenannten ähm, Kunstpreise oder die Kunstwettbewerbe. Mhm. Ähm, das ist halt eben, da wird dann so ein schöner Open Call, so wie wir den auch immer machen, mhm. ähm, aufgerufen, äh, auch total fancy auf allen Social Medias, ähm, europaweit geschaltet. Da kostet dann halt so eine Teilnahme so mindestens 60 Euro.
3: Mhm.
1: Zwischen 60 Generell und 150 und
3: Euro. Pro jedem weiteren Bild nochmal 30 Euro, was du hochlädst. Mhm. Oder genau.
1: so, Ob, ohne, ohne zu wissen, dass du überhaupt irgendwie mhm. in den näheren Pool bekommst, mhm. kommst. Mhm. So. Das
3: kann man einmal machen, aber genau. das reicht halt nicht. Also ja. Und
1: da, darüber dann äh, noch nicht genug. Also solltest du dann halt in die Ausstellung gewählt werden, ist es in den meisten kommerziellen, kommerziellen äh, Preisen so, dass du dann auf eigene Kosten zum Veranstaltungsort fährst, auf deine Kosten dein Kunstwerk dort aufhängst oder aufbaust, mhm. ähm, das mhm. selber versicherst mhm. und das auch dann wieder äh, zurückbaust. Mhm. <lacht> Super. So, ähm, <lacht> danke für danke, danke, cool so einen Ausstellungsort irgendwo in Berlin oder was weiß ich. wo Das ja. macht es ja.
2: irgendwie schwer für so richtige Newcomer, die wirklich einfach sich ausprobieren wollen, sagen wollen, ich will mal gucken, was damit geht mit meiner Kunst irgendwie. Ich glaub, für die macht es halt richtig schwer, ne?
1: Ja, für die macht es richtig schwer so, aber das ist halt für, für die Veranstalter natürlich auch der gerannten Haufen Geld zu verdienen.
2: Mhm. Ja, und immer so auch, man macht es ja trotzdem, ne? Wahrscheinlich, also irgendwie frisches Blut zu bekommen, aber irgendwie trotzdem Kohle abzugreifen. Ja, ja, natürlich.
1: Also ähm, es gibt dann ja noch diese sogenannten Kunstmessen. Das ist dann nochmal so der dritte Zweig. Ähm, da kannst du dir so einen äh, 5-Quadratmeter-Boost mieten für 3.170 Euro. Hm? Also, das, ist der, das ist der Künstlerpreis. Ja, okay. ja, ähm, für die Krass. Woche da, ähm, wo du dann deine drei Bilder reinhängen kannst. irgendwie Dafür zahlst du dann über 3000 Euro. Ein ähm, Galerist zahlt da natürlich dementsprechend mehr. So. Ähm, da laufen dann halt auch irgendwelche Galeristen rum, die dich dann eventuell ähm, mit aufnehmen in ihrem Portfolio. Aber schlussendlich ist das äh, eigentlich eine sehr, sehr unfaire Angelegenheit. Mhm. Also, Deswegen ähm, ist es auch einer der Gründe, warum wir halt einfach mit diesem, unserem Projekt angefangen haben. Weil wir gerne aus der Basis heraus von Künstlern für Künstler was auf die Beine stellen wollen. Mhm. Ähm, und zudem halt eben auch Künstlerförderung hier in Oldenburg ist für uns halt ein ganz wichtiges Thema. so Weil wir auch gerne eben die Newcomer hier in der Stadt halten wollen. Mhm. Wir wollen die Leute, die kreativ sind, einfach auch hier in der Stadt halten und denen eine Möglichkeit geben, so irgendwie sich hier zu präsentieren. Und hier auf, auf ähm, unseren... Ähm, ja, um, unsere Publicity und, und unser, mhm. unser Netzwerk zugreifen ja. zu
0: können. So. Aber dann ist ja die Liste der Probleme in diesem ganzen Verhältnis zwischen Kunst und Kommerz ja sehr lang, so mhm. wie man das jetzt hört. Also da geht es ja nicht nur darum, dass man halt sehr viel Geld bezahlen muss, um überhaupt Kunst ausstellen zu können, sondern man hat vorher eigentlich schon das Problem, überhaupt Räume zu finden, um Kunst ausstellen zu können. Und dann kommt das Geldproblem da auch wieder dazu. Aber letztendlich ist ja die... Kunst und Kommerz oder Kunst statt Kommerz, die Losung ist ja auch nicht neu. So, mhm. wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen über dieses, naja, über diesen äh, plakativen Slogan oder diese Losung äh, unterhalten und ähm, ähm, haben natürlich auch ähm, vor dem Hintergrund auch der Kulturetage und auch das, was man halt einfach nur politisch in der Historie mitbekommen hat, ähm, äh, uns darüber unterhalten. Ähm, war das, ähm, Absicht, in gewisser Art und Weise diesen, diesen Slogan zu nehmen, der ja nur schon eine relativ lange Geschichte hat? Oder war das im Prinzip einfach nur wirklich zufällig, treffend und so? Wie habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Weil das hat es ja nun schon, gibt es ja schon seit einer Weile, sage ich mal, oder hat eine Geschichte.
3: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Wir haben über dieses Projekt nachgedacht und dann wollten wir dem, dem Kind einen Namen geben und Sven hat das hat den Slogan irgendwann rausgehauen. Hm. Ich habe den eingetippt und dann stand er da, er sah gut aus. Und <lacht>
0: also, Schade, ich dachte, das kam jetzt ein bisschen mehr.
3: <lacht> <lacht> nee, das, tatsächlich nicht. ist das
1: wirklich ein Zufallsprodukt gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass wir... Äh, ähm die Historie der, äh, der Kulturetage irgendwie vielleicht ähm, mitbekommen hätten und wussten, dass da yeah. irgendwie schon mal dieser Slogan... irgendwie nee Der betrifft. ist ja auch so
0: insofern nicht reserviert für die Kulturetage, sondern es ist ja im Prinzip so, know. wie es halt auch früher mm -hmm. in der, der Hausbesetzerszene und so ja, weiter, ne? so halt so diese ganzen klassischen äh, sag ich mal, Sätze, Losungen, Parolen und sowas
1: gab, mhm. darauf, darauf wollte ich auch ja, so... Ne? Nee, also war jetzt, war jetzt kein, kein bewusster Griff drauf, sondern mhm. es war halt einfach wirklich nur so eine Überlegung, wie was passt halt eben ähm, zu unserem Projekt irgendwie explizit gut. So.
3: Also so rein visuell sah der Slogan mal anders aus. Da stand halt Kunststadt, Kommerz und bei Stadt war das eine T durchgestrichen und da stand ein D und Kommerz war auch durchgestrichen. Nein. Also Kunststadt <lacht> und dann Kommerz durchgestrichen. Ja, okay, das, gut. Sah so, aber einfach nicht fancy genug aus. Also. <lacht> ging nicht. Ne? Ja, ja.
1: Ist es. Ich müsste auch vielleicht mal kurz eine Pause machen. Weil ja. Aha. ja, können wir machen. Gutes, gutes Break.
0: Okay. Ja, wir sind jetzt aus der Pause wieder da, die bei der Dauer des Ganzen äh, dann doch zwischenzeitlich mal notwendig ist, wie man sich vorstellen kann. Und wir haben jetzt vor der Pause. Etwas über die, naja, über das, über die, über die Worte Kunst statt Kommerz und die Wortwahl und wie man das formuliert und so weiter und so fort gesprochen und ähm, wollten da jetzt nochmal mal drauf hinaus, ähm, ja, wie ähm, sagen, wenn man jetzt auf ähm, Kunst statt Kommerz abhebt, Oldenburg eine Kunststadt. Bisher war, was daraus werden kann, wie die Potenziale sind ähm, und so weiter. Also wenn man sich wirklich abarbeitet an diesen Begrifflichkeiten.
1: Ja, also Oldenburg hat aus meiner Sicht her sehr großes Potenzial. Deswegen machen wir dieses Projekt ja auch hier in Oldenburg und irgendwo anders. Ähm, wir fühlen uns ja auch dieser Stadt sehr verbunden und möchten dieser Stadt halt eben auch äh, die ganzen Vibes, die wir die Jahre hier äh, auch im Positiven bekommen haben, auch auf irgendeine Art und Weise zurückgeben und möchten vor allem aber auch ähm, Oldenburg als Kulturstadt ähm, überregional einfach auch nochmal in den Vordergrund rufen. Ähm, wir sehen durchaus großes Potenzial in allen äh, kulturellen Disziplinen, Oldenburg äh, wirklich äh, ganz weit vorne ähm, für für Deutschland zu sehen, was äh, Kunst und Kultur angeht. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach, äh, ja ansetzen und äh, anfangen, ähm, jetzt im Bereich, den wir angefangen haben, der bildenden Kunst, einfach die Peripherie zu schaffen, um jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, hier einfach äh, sich austoben zu dürfen. Ähm, wir stellen uns in den nächsten Jahren große Ausstellungsprojekte vor, im, im öffentlichen Raum, in leerstehenden Ladenlokalen. Ähm, für mich ist immer so eine äh, biedere Ausstellung, wie man sie so in Museen kennt, eher äh, eher zuwider. Ich erinnere mich immer gerne irgendwie an Andy Warhol, der quasi äh, seine Veranstaltung zu einem Happening gemacht hat, wo alle Leute äh, ja wirklich steil gegangen sind, einfach und äh, naja dementsprechend der Zeit auch äh, natürlich äh, Drogen initiiert, äh, verrückte Sachen gemacht haben, aber ähm, mir kommt immer ein Bild vor Augen von einer Ausstellung, die ich äh, aus San Francisco kenne. Ähm, die war Teil ähm, einer Kunstausstellung, die die Skateboard-Branche äh, initiiert hat, wo ähm, die ganzen Künstler ausgestellt haben, die die ähm, Skateboards von ähm, unten gestalten. Mhm. Und ähm, das sind auch immer alles ziemlich verrückte Leute und die haben halt äh, eine große Lagerhalle gemietet und da eine riesengroße Party gemacht. Ähm, mhm. Über äh, diese Ausstellung ging halt über mehrere Tage, aber halt einfach dieses, dieses Gefühl, dieser Vibe einfach, dieses Zusammenkommen, dieses Kunstzelebrieren in dem Moment. Ähm, einfach in den Vordergrund gerufen wird und äh, nicht dieses äh, biedere irgendwie, ich ziehe mir jetzt irgendwie schnieke an und renne da mit so einem Sektglas rum und äh, äh, hol aus meinen Gehirnwindungen irgendwelche obstrusen äh, Gedanken raus, was der Künstler sich dann vielleicht dabei gedacht hat. Äh, was ich nicht äh, verunglimpfen will, so also die Intention eines jeden Künstlers ist schon schon sehr, sehr wichtig irgendwie, aber das ist die Intention des, des Künstlers und für mich ist immer so diese ähm, das, was ich in Kunstwerken sehe, halt meine ganz eigene Interpretation ähm, und mein eigenes Gefühl. Ähm, für mich ist es, ähm, ein schönes Bild, eine Skulptur, eine Installation sehen eine ganz bestimmte äh, Emotion, die in mir ausgelöst mhm. wird. Ähm, das ist bei Musik so, das ist bei sämtlicher Kunst so, das ist beim Theater so, das ist beim Tanz so. Ähm, es löst bei mir eine ganz bestimmte Emotion aus. Ähm, und diese Emotionen möchte ich halt bei den Betrachtern der Ausstellungsbesucher generieren, die sollen da mit einem, einem Lächeln oder äh, provoziert rauskommen oder wie auch immer, ähm, es, es äh, muss nicht immer alles schön und, und, und happy sein, es darf halt eben auch ähm, provozieren und polarisieren, ähm, Kunst darf durchaus politisch sein ähm, und soll sie in vielen äh, Dingen auch einfach politisch sein ähm, das ist halt einfach auch noch so ein Aspekt, den wir hier vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr verfolgen würden. So ein bisschen mehr Guerilla Kunst machen, ein bisschen Sachen on the edge denken und nicht dieses biedere, jetzt möchte ich den BBK hier nicht verunglimpfen, aber es ist doch eher dieses biedere gesetzte, wir hängen mal ein paar Bilder an die Wand und stellen eine Skulptur in der Mitte des Raums und dann ist da vielleicht noch jemand, der dann irgendwie an dem Abend mit der Gitarre was Schönes spielt oder mhm. am Klavier und dann war es das auch so. Das ist für mich nicht das Verständnis, was was Kunst ausmacht und vor allem, was mir ganz wichtig dabei ist, das zieht überhaupt keine Leute, die mit Kunst nichts zu tun haben. Denn eins müssen wir uns ja bewusst machen, Wo was macht Kunst denn mit uns allen, mit nicht, den Kunst, nicht nur den Kunstinteressierten, sondern was macht Kunst mit uns allen? Kunst inspiriert uns auf ganz bestimmte Art und Weise zu irgendwelchen neuen Ideen. Und Kunst ist für mich äh, der Grund, warum Gesellschaften entstanden sind oder wie sie, wie sie entstanden sind, wie sie sich äh, entwickelt haben. So, weil irgendwelche Leute äh, innovative Ideen zu Papier gebracht haben oder an die Höhle gemalt haben oder äh, in Stein gehauen haben und die Leute zu neuen Überlegungen gebracht haben.
0: Das heißt, ähm, dass jetzt im Prinzip die das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist letztendlich das Hidden Art Project, jetzt reden wir trotzdem wieder die ganze Zeit darüber, was es ja trotzdem ja. irgendwie implementiert in die ganze Angelegenheit ist, das ja eigentlich das eine, ja auch eine Formulierung von Kritik ist an, an dem Kunstbetrieb als solchen, wenn man das halt so Runter, runterbrechen will, dass es halt auch darum geht, das sozusagen aus den Häusern rauszuholen und ähm, plakativ gesagt auf die Straße zu bringen, dass halt ja. einfach der Zugang auch ein anderer ist. Ne? Genau. Also ähm, das muss man jetzt nicht so darauf runterbringen, dass es halt irgendwie niedrigschwellig ist. Das ist ja vielleicht nicht in erster Linie so gedacht. Aber letztendlich geht es ja auch darum, ähm, dass man sozusagen kritisiert, wie ähm, Kunst konsumiert wird oder konsumiert werden kann. Und dass es halt immer noch ähm, Räume gibt, die halt äh, eben vielleicht Leute auch abschrecken, in diesem Rahmen mhm. na ja, Dinge wahrzunehmen oder Kunst äh, wahrzunehmen. So, ja. ne?
1: Ja, ganz unbedingt. Also wir haben im HEMA-Projekt einfach festgestellt, dass wir Besucherinnen dort hatten, die noch nie in ihrem Leben in einer Galerie oder in einem Museum waren und dort mit einem Lächeln wieder rausgegangen sind. Oder eben auch nicht mit einem Lächeln wieder rausgegangen sind, mhm. aber die halt nachgedacht haben. So, Die äh, sich haben darauf eingelassen, mhm. ähm, das, was sie gesehen haben, halt für sich auch irgendwie äh, zu verarbeiten. Und das war halt einfach... Ähm, so für mich ganz persönlich einfach ein total befriedigendes Gefühl, dort zu stehen und den Leuten in die Augen zu schauen oder äh, einfach zuzuschauen, wie sie dort durch die äh, große Halle gelaufen sind und sich die Sachen angeschaut haben, auch wenn sie da nichts mit anfangen konnten. Ähm ich fand es einfach total spannend und das ist halt so eine Sache, wir möchten gerne, dass halt so viele Menschen wie möglich irgendwie in den Genuss kommen, ähm, Kreatives schaffen ähm, zu sehen und vor allem auf irgendeine Art und Weise wertzuschätzen. Ähm, jetzt gerade insbesondere in der Corona-Zeit ist es halt einfach äh, total wichtig, irgendwo auch einen emotionalen und einen geistigen Ausgleich zu diesem ganzen Wahnsinn, der uns tagtäglich umgibt, irgendwie zu finden und äh, da macht Kunst und Kultur einen ganz essentiellen Beitrag zu und der findet derzeit einfach nicht statt. Mhm. Das ist also, es ist, es ist wirklich, wirklich traurig, wie wenig der stattfindet und wie, wie viele Leute jetzt gerade auch irgendwie im, im Anfang des zweiten Corona-Jahres jetzt einfach auch wirklich mit ihren emotionalen Kräften am Ende sind so und einfach müde sind so und äh, ausgelaugt sind und äh, da ist es wirklich halt einfach ja, an uns einfach zu sagen, so, hey, wir müssen jetzt trotzdem irgendwie was auf die Beine stellen und äh, da den Beitrag äh, zu geben, wofür Kunst und Kultur eigentlich auch da ist, um halt die Menschen zu inspirieren und äh,
3: das kann einmal natürlich dieser Beitrag sein, zu inspirieren, aber gleichzeitig auch der Impuls selbst kreativ zu werden. Ja wenn die Menschen erstmal merken, dass man gar nicht so viel dafür tun muss, um auszustellen, um kreativ zu sein, um das eigene Schaffen zu zeigen, inspiriert es natürlich auch und stärker diesen Weg zu verfolgen. Das soll ja auch eine Ermutigung sein für junge KünstlerInnen, die hier sind, diesen Weg weiter zu verfolgen und nicht zu sagen, naja, ich habe das nicht studiert, dementsprechend bleibt es immer ein Hobby und ich mache das so ein bisschen zu Hause und das reicht mir. Das muss es gar nicht sein. Man kann damit ja auch ganz offensiv nach außen gehen und Je mehr das gefördert wird, desto...
0: Ja, das war im Prinzip das, was ich vorhin mit diesem Domino-Effekt meinte. Ne? Also, dass ja, genau. man sich angeregt fühlt und irgendwie auch ja, denkt, okay, also das wurde jetzt hier gemacht. Also da gibt es ja dann offensichtlich die Möglichkeiten, dass vielleicht ich selber halt irgendwie auch was ausstellen kann oder wie auch immer, ne? Also halt dieses Aufzeigen von,
2: von Möglichkeiten, ja. Und ich glaube, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit ist das nochmal umso wichtiger, dass ihr jetzt so sichtbar seid mit eurem Projekt, weil ich glaube, dass viele die vielleicht jetzt in dem Jahr die ersten Schritte gegangen wären, mhm. so auf ihrem Weg Richtung Künstlerin oder auch ähm, das Gleiche kann man auch anwenden im Zusammenhang mit ähm, Musikerinnen und Musikern und anderen Kunstformen, die vielleicht jetzt nicht die Chance hatten, ne? die sich da nicht weiterentwickeln konnten in dem Jahr und die aber sehen, okay, es gibt aber trotzdem immer noch Plattformen, die weiter daran arbeiten und die irgendwie diesen Dominoeffekt im Blick haben und wollen, dass wir uns melden und, und weitermachen, das das finde ich schon eine sehr wichtigen, wichtige Arbeit für Oldenburg auch und für die kreativen Prozesse mhm. hier.
1: Ja, ich meine, wir haben das erste Projekt gestartet, da war noch nicht Corona und sind halt aber quasi mit der Eröffnung direkt in den Lockdown geschlittert Ja, genau. Ähm, und haben halt nach drei Projekten gezeigt, dass es trotz Corona auf irgendeine Art und Weise geht. Mhm. Ähm, wir konnten dadurch natürlich keine Wertschöpfung für uns generieren. Also äh, minimal fürs Projekt, sodass wir irgendwie gerade so äh, unsere Berufsfläche generieren können. Aber keine monetäre Wertschöpfung. Keine monetäre Wertschöpfung. Das ist also. Ähm, natürlich soll sich das für uns natürlich auch irgendwann äh, so ausgehen, dass wir äh, unsere Arbeit auch irgendwo äh, bezahlt bekommen. Ähm, das wäre total schön, wenn das äh, so wäre. Ähm, was uns aber trotzdem nicht davon abhält, das jetzt nicht einfach so weiterzumachen, auch wenn wir wissen, wir werden erstmal nicht dafür bezahlt, sondern wir machen halt eben alle unseren äh, normalen Job und das Projekt läuft halt on the top und ähm, mit vollem Herzblut. Und das ist das Entscheidende, einfach, glaube ich, auch, irgendwie, dass man. Ein seine Ziele und Ideen äh, mit absolutem Herzblut verfolgt und das, äh, wenn man das mit absolutem Herzblut auch nach außen kommuniziert, steckt man auch die Leute einfach dann an, äh, uns es gleich zu tun so, ähm, und von unseren Erfahrungen zu partizipieren und ähm, da ihre eigenen Wege zu gehen so, und nicht irgendwie vor kleinen Hindernissen zurückzuschrecken, so, äh, sondern einfach zu sagen, hey, was die Jungs können und Mädchen können, das können wir auch. Und das machen wir jetzt auch. so. Und das können wir nur begrüßen. Umso mehr Initiativen es gibt, in egal welcher Art und Weise, ist es nur bereichernd für unsere Stadtgesellschaft.
0: Ja, wo du gerade von Stadtgesellschaft sprichst, ist es denn irgendwie denkbar, oder kann man ja jetzt mal versuchen zu denken in diese Richtung, dass dieses Projekt jetzt insbesondere halt Kunststadt Commerz ähm, auch in einer anderen Stadt irgendwie äh, hätte funktionieren können? Oder ist es halt vielleicht auch einfach eher so ein bisschen der Standort Oldenburg und auch vielleicht eben der Mangel an solchen Aktionen, dass es halt ähm, ja, so platziert werden konnte?
1: Nee, äh, im letzten Jahr gab es ähm, drei ähnliche Projekte deutschlandweit, ähm, die sehr erfolgreich gelaufen sind. Auch im Januar gab es jetzt nochmal ein Projekt. Kreiswald, äh, glaube ich, ne? Wie ja, in Greifswald war letztes Jahr... Ähm, die und haben auch
2: eine Kunsthochschule, ne?
1: Die haben, eine ja. Kunst, die haben das im Rahmen der Kunsthochschule mit mitgemacht. Ähm, ja. Ich hatte jetzt noch, ich weiß aber nicht mehr, wo das war, noch vom anderen Projekt gehört. Die haben tatsächlich sogar äh, 200, über 200 äh, Standorte plakatiert, äh, insbesondere Litwassäulen, aber dann im ganzen Stadtgebiet, nicht so zentriert, mhm. äh, wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, doch es gab durchaus auf jeden Fall äh, 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 ähnliche Initiativen und äh, das ist absolut adaptierbar auch auf andere Städte, also auch ähm, vergleichbare Städtegrößen jetzt ähm, könnten durchaus auch solche Projekte wie wir mhm. einfach auch gebrauchen und solche Initiativen gebrauchen. Und äh, mit Sicherheit gibt es diese auch auf gewisse Art und Weise. Also ich hatte erst vor kurzem Kontakt mit ähm, einem Studenten oder ähm, Absolventen der Fachhochschule in Dortmund, der äh, meine äh, Telefonnummer bekommen hatte von äh, einem Dozenten, den ein guter Freund von mir, der ein ähnliches Projekt in der Nähe von Dortmund äh, aufbauen möchte mit, äh, mit einem Kunstkollektiv, die äh, so ein, eine alte Ruine bespielen wollen und äh, hatte da halt eben um Rat gebeten und äh, irgendwie Informationen, wie wir das aufgebaut haben und äh, ich habe ihn da halt so weit es geht irgendwie versucht zu unterstützen und und äh, zu schauen, dass, wir, dass er da irgendwie äh, vorankommt und, und weitermachen kann. Ähm, das ist total spannend, dass man halt eben auch aus anderen Städten irgendwie da mittlerweile ähm, Resonanz bekommt ähm, und auch äh, hinterfragt wird, wie, wie wir was gemacht haben. Ähm, das freut mich insbesondere einfach, äh, weil ich äh, denke so, wow, irgendwie... Ähm, wir haben da vielleicht doch ein bisschen was Größeres angestoßen, als uns das eigentlich jetzt in dem Moment bewusst ist. Und ich knüpfe jetzt halt auch gerade noch ein paar Kontakte nach Hamburg, noch zu einem anderen Kollektiv, um halt eben vielleicht auch auf lange Sicht halt eben einen Austausch zu schaffen zu anderen Städten, so Fern wir hier eine Peripherie schaffen können, wo wir ähm, größere Veranstaltungsorte ähm, für Ausstellungen nutzen können, dass man halt eben Wechselausstellungen machen kann, dass man äh, größere Kooperationen auf die Beine stellen kann, um halt einfach das Netzwerk insgesamt halt einfach in der bildenden Kunst zu vergrößern ähm, und auch dieses Gefühl von, von Künstlern für Künstler einfach nochmal vorantreibt, so dass man klar, ähm, wie auf der monetären Sicht, ähm, die Künstler dann auch für ihre Arbeit entlohnt, so wie wir das jetzt auch Gott sei Dank im Stadtmuseum machen konnten. Da haben wir aufgrund der Förderung des Landes die Möglichkeit bekommen, alle beteiligten KünstlerInnen ähm, zu entlohnen, äh, auf Honorarbasis. Ähm, zwar nicht in Gänze der, der ganzen Stunden, aber ähm, es ist halt nicht so, dass ähm, die Leute dort irgendwie nur mit so einem Krümelchen äh, an da weggegangen sind, sondern dass sie schon ein bisschen Geld bekommen haben, so was äh, über dermaßen für unseren Bereich eigentlich da ist. Und so sollte das im Grundsatz immer sein. Also auch die Fördermittelgeber, das ist halt auch immer so eine Sache gewesen in all den letzten Jahrzehnten, dass die, ähm, die Fördermittelrichtlinien in vielen Bereichen äh, der bildenden Kunst ähm, Personalkosten gar nicht vorsehen. In dem darstellenden Bereich ändert sich das jetzt Gott sei Dank. So. Da werden viele Konzepte einfach abgelehnt, in denen... Ähm, keine Personalkosten ausgewiesen sind, werden konsequent abgelehnt. Oder in den, zu niedrige
3: Personalkosten. Oder
1: zu niedrige mhm. Personalkosten. Und in der Bildenden Kunst äh, wollen wir natürlich da auch äh, versuchen, ähm, voranzuschreiten und vielleicht auch nur, um zu schaffen, dass man grundsätzlich äh, wie alle beteiligten KünstlerInnen mhm. äh, dementsprechend äh, honorieren kann für ihre Arbeit in dem Maße. Äh, über dem Punkt hinaus, dass sie dort vielleicht auch Werke verkaufen können auf ihre mhm. Rechnung, äh, das ist... Äh, Nochmal noch on the top. Weil also es muss sich halt auch für die KünstlerInnen auszahlen, irgendwie Fall. die ganze Arbeit reinzustecken. Weil das ist halt ähnlich wie bei Bands, die halt eben unzählige Stunden im Bandraum sitzen, plus Bandraumkosten, plus Equipment, plus, 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 ist das für bildende Kunst ähnlich. Äh, wenn sie dann überhaupt einen Atelierraum haben, ähm, den sie bezahlen können, irgendwie, was ja auch schon schwierig ist, ähm, dann halt die ganzen Materialkosten für die Kunstwerke an sich. Ähm, dann, wenn man sich überlegt, so das, was wir jetzt ja leisten, halt äh, das Marketing für die Veranstaltung und äh, die ganzen Social Media Auftritte für die Künstler, das ist natürlich für die Künstler. Kostenlose Werbung, das müssen sie nicht mehr alleine machen mhm. und noch nicht mehr alleine stemmen, sondern Sie können halt eben aufgrund unserer schon geschaffenen Basis ähm, agieren und äh, sich auch präsentieren. Und das ist natürlich ähm, äh, ja, ein absoluter Pluspunkt so. und ich hoffe, dass wir halt natürlich, äh, umso länger wir arbeiten, dahingehend auch noch ähm, erfolgreicher werden, also in der Sichtbarkeit einfach erfolgreicher werden, weil das ist, kommt allen beteiligten Künstlern in den zukünftigen Projekten auch zugute.
2: Ja.
0: Ich hätte noch zwei Fragen,
1: mhm. ähm, die mir jetzt gerade
0: ja, einfallen. Und zwar, wir haben eben schon über, ähm, sag ich mal, diese, die Rolle der Kunst oder halt die Institutionalisierung von Kunst und eben auch diese, diese Schwellenproblematik gesprochen. Ähm, inwiefern seht ihr denn, naja, die Häuser, nicht nur vor Ort, sondern generell Kunsthäuser jetzt mal im Speziellen so als Alliierte in so einem... Projekt, wie ihr das verfolgt? Also was gibt es da für ein Verhältnis? Weil letztendlich ist es ja eine Kritik, die einem Kunstbetrieb übt, aber es ist ja auch vielleicht, naja, so eine gewisse Abhängigkeit da, weil man Infrastrukturen nutzen muss oder halt irgendwie auf bestimmte, ne? So,
1: weiß nicht, könnt ihr da
0: noch mal was zu sagen?
1: Also wenn ich das jetzt auf Stadtmuseum runterbrechen würde, darf oder kann, weil wir das einige, einzige Institution mit der wir jetzt äh, dieses Projekt generieren konnten, ähm, habe ich äh, ein Stück weit festgestellt bei den Entscheidungsträgern, dass wir dort äh, ein, ein Umdenken in, in die Wege geleitet haben, Sodass äh, durchaus äh, mehr Akzeptanz äh, von derer Seite war, äh, junge Projekte mit in ihr schaffen einzubinden. Äh, und jungen Projekten auch die Möglichkeit, über deren Plattform sich darzustellen. Ich denke, wenn man das weiter verfolgt, wird man definitiv mehr Zusammenarbeit mit gesetzten Häusern generieren können, was ich nur begrüßen kann. Wir sind trotz aller Kritik an deren vergangenen Arbeitsweisen ähm, nicht da abgeneigt, mit denen zusammenzuarbeiten und halt einfach vielleicht auch neue Perspektiven aufzuzeigen, wie äh, deren Außenwirkung und Darstellung von junger Kunst einfach auch in Zukunft sein kann. Denn auch alle Museen und auch Kunstmuseen, jetzt mal abgesehen von den gesetzten großen Modern-Art-Museums, die bei jeder großen Ausstellung da herrschen von Menschen generieren in den großen Städten, ähm, müssen sich schon die Frage stellen, in Zukunft, wie bekommen sie die jungen Menschen in ihre Ausstellung und auch dort verfolge ich, dass da ein Umdenken stattfindet, dass auch sie sich auch der jungen Kunst oder auch neuen Überlegungen äh, aussetzen, wie man das vielleicht generieren kann, wie man einfach äh, auch junge Menschen nachhaltig auch für, äh, diese ganze, äh, für diese ganze Metier auch gewinnen kann und auch diese große Schwelle, die sie so ein Museum auch immer ausstrahlt, einfach auch runterbrechen kann, um halt eben niedrigschwellig mehr zu sein, um mehr Kunst halt für die Gesellschaft zu sein. Ich glaube, das ist halt die große Zukunft, die halt alle Kulturbetriebe, die sich so die letzten Jahre etabliert haben, äh, gerade stellen müssen. Zum einen eben äh, ist es halt generationsbedingt, so dass halt eben die Überlegung, die vor, vor 30 Jahren, jetzt wie die Kulturetage zum Beispiel ähm, angestellt hat, nicht mehr dieselben sind, wie, wie sie jetzt gerade sind. Ja. ja, und auch ähm, man sich mit der Zeit halt einfach auch vielleicht ähm, in seine kleine Schachtel gesperrt hat und auch nicht mehr über diese über den Rand der Schachtel hinausblicken kann, um äh, äh, vielleicht einfach junges, frisches Blut irgendwie zu sehen oder auch junge Ideen irgendwie einfach zuzulassen. Dass es da vielleicht einfach ähm, gut ist, wenn man irgendwie den Deckel vom Karton nimmt so, und jemand die Hand reicht, so hier, vielleicht hast du mal eine coole Idee, irgendwie lass das einfach mal probieren. Mhm. Man muss halt. Glaube ich, die Leute auch irgendwie so ein bisschen überzeugen, irgendwie aus ihren alten Denken rauszukommen. Ähm, bei manchen funktioniert es, bei manchen vielleicht nicht so gut. Ähm, aber wenn man beharrlich bleibt, und das habe ich in diesem Projekt halt festgestellt, so ein Nein ist für mich nicht unbedingt Nein. Ich haue so lange gegen den Schienbein, bis es ein Ja wird.
3: <lacht> das hat sich bewährt. Ja,
1: das hat, das hat sich ein Stück weit irgendwie bewährt. So. Ja. Und wenn dann auch noch der Erfolg für einen spricht, dann, ja, dann steht der Zukunft auch, glaube ich, nichts wirklich Großes im Wege.
3: Ja, Veränderung und,
2: tut immer weh, also tritt vor Schienenbeinen.
1: Ja, das, äh, und ich kann immer nur wieder all, alle motivieren, halt einfach uns gleich zu tun und einfach äh, nicht zu lange irgendwelche Sachen zu zerreden, sondern einfach direkt eine gute Idee haben und auf die Wahrheit prüfen. Aber, ich muss da immer gerne Buddha zitieren. Es gibt nur einen <lacht> Tag, an dem du was ändern kannst. So, und Das ist nicht gestern und das ist auch nicht morgen. Das ist heute. Ja. Wenn du heute eine gute Idee hast, dann fang heute damit an. Weil heute siehst du einen Erfolg. Morgen weißt du nicht und gestern ist schon er erledigt. Ja, das
0: ist vielleicht äh, das äh, beste Schlusswort von zwei Sendungen. <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall großartig. Äh, das als als Schlusswort zu nehmen, ähm, gerade auch, weil wir ja wissen, dass äh, Sven und Hauke und das Hidden Art Project das sehr gut vorgemacht haben, wie das wirklich sein kann, wenn man die Dinge in die Hand nimmt. Und insofern ähm, bietet sich das an, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden. Wir danken euch vielmals, dass ihr hergekommen seid und mit uns darüber gesprochen habt. Sehr gerne, danke und, und euch. Ähm, ja, insofern ähm, ja, hoffen wir, dass es äh, noch wirklich viel, viel, Output in dieser Art und Weise gibt und dass ähm, sich Menschen animiert fühlen durch dieses, äh, durch dieses Projekt und die kommenden Projekte halt irgendwie Kunst zu machen in irgendeiner Art und Weise und auch kooperativ zu sein, äh, je nachdem äh, mit welcher Institution man halt irgendwie auch zu tun hat und genau, wenn ihr Fragen habt oder diskutieren wollt ähm, mit uns, dann könnt ihr das gerne über die üblichen Kanäle tun, über Social Media, über E-Mail und so weiter. Und da stehen wir ähm, als Kulturerbinnen ähm, für euch bereit und freuen uns auf Feedback. Vielen Dank.
3: Danke. Danke